0: Deuxième instruction. Je me rappelle un serment bon, que j'ai entendu sur terre avant Jésus il y a des années et où il était question de sa volonté de faire. Peut-être qu'elle avait une volonté de faire. Mais la question est de savoir si la spiritualité qu'elle propose euh, est telle que elle impose comme condition pour être suivie d'avoir une volonté de faire. Ou si au contraire elle propose Impose, propose, excuse, euh, elle propose le moyen d'acquérir quelque chose qui ressemble à une volonté de faire mais qui n'est pas une volonté de faire euh, devant des explications de ce genre là il faut être héroïque pour être chrétien il faut tenir bon il faut se surmonter il faut se renoncer se renoncer oui mais c'est une autre histoire ça justement enfin se surmonter se dominer euh, enfin lutter d'une manière héroïque une des choses qu'elle a dit qui sont les plus impressionnantes, alors vraiment c'est très simple, c'est pas de la métaphysique, c'est pas compliqué, mais c'est justement parce que ça n'a l'air de rien qu'on risque de passer à côté et de ne pas comprendre ce que ça recèle de profondeur. C'est en face de quelqu'un qui parlait d'héroïsme, et d'héroïsme à son propre sujet on lui disait vous êtes héroïque vraiment ce que vous avez fait ce que vous, ce que vous faites tout ce que vous, quel courage il vous faut quel héroïsme il vous faut pour tenir le coup dans les conditions où vous tenez le coup et en particulier ça devait se passer au moment de sa l'épreuve de la fin de sa vie et elle a simplement répondu ceci mais je crois que c'est le ton qui fait la chanson et alors j'ai loutre d'imaginer que ce ton, je le pressens ben, j'entrevois je, 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 je vois Thérèse je la vois en train de dire ça Oh. » Ce n'est pas ça. C'est tout. Ce pas ça. Et dans ce n'est pas cela, ce n'est pas cela, il faut pas avoir seulement une rectification. Ce n'est pas seulement une rectification. Pour comprendre le sens profond de cette phrase, dont je ne pensais pas du tout vous parler au début de cette instruction, mais puisque j'y suis, j'y reste le plus longtemps possible, il y a une souffrance. Il a, il, 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 cette parole trahit et traduit une souffrance et une souffrance immense celle de celui qui est incompris est, il y a dans, dans, dans la réaction de Thérèse quand on lui dit oh comme vous avez dû, comme il faut que vous soyez héroïque et qu'elle répond ce n'est pas cela, il y a quelque chose de la réaction du peintre à qui on dit ah oh, votre tableau vous avez réussi à obtenir, ah oh, c'est merveilleux c'est patent, ce que et qui vous dit non c'est pas ça c'est pas ça que j'ai voulu faire. Vous n'y comprenez rien. Mais vous n'y comprenez rien. Et ça n'est pas drôle pour le peintre en question. C'est un cri, c'est pas une rectification intellectuelle. Mais, ah, non, 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 attention, non, non, c'est pas ça. Non, c'est justement. Alors là, c'est pas ça. Cette parole-là, c'est également. Euh, Imaginez un dialogue entre amis, entre époux, qui ont du mal à s'entendre, moi que sais-je, et dans lequel euh, l'un des deux essaie de faire des concessions, de dire Mais oui, je sais bien que tu as été vraiment très bon, très bonne à tel moment, etc. Et puis ne rien. Rien. Et alors on a envie de dire Non, c'est pas ça. C'est pas ça. Il y a toutes sortes de manières de dire euh, ce que, que j'appellerais, si vous me permettez, le parfum de l'évangile. Et, et je maintiens l'évangile, c'est un certain parfum. Seulement, euh, un parfum, il y, y a des parfums qui ressemblent, mais c'est plus ça. Voilà, c'est plus ça. Voilà. Et quand c'est plus ça, ben c'est catastrophique. Et c'est surtout très douloureux pour le cœur du Christ qui, devant une certaine manière de comprendre son message, et devant une certaine manière de comprendre la vie chrétienne, euh, la plupart des de, les nôtres à tous, pendant longtemps, ben ils ne nous condamne pas. Mais s'il pouvait nous, nous le dire, il essaie de nous le faire comprendre, il nous dirait Non, ce pas ça, tu ne me comprends pas. C'est pas ça. Il y a mille et une manières d'essayer de faire comprendre, de faire passer le parfum de l'évangile. Il y, en a donc, il y en a pour tous les goûts, pour tous les tempéraments, pour tous les estomacs, pour tout... Ça, alors là, ce n'est pas de ce côté-là qu'on pourra trouver une excuse. Simplement, il est extrêmement facile également de se faire une idée fausse de l'Évangile. Et à partir du moment où on se fait une idée fausse de l'Évangile, ce qui est grave, ce n'est pas telle et telle erreur, c'est que ce n'est plus le parfum du cœur du Christ. Et, alors, et et ça commence dès qu'on commence à dire à une Thérèse de l'enfant Jésus, comme vous êtes héroïque, ça y est, pan, patatra, toute la vaisselle est par terre. C'est plus l'évangile, ce n'est plus le parfum de l'évangile, ce n'est plus le parfum de la doctrine de Thérèse. Est-ce que ça veut dire qu'il faut pas, qu'on peut se sauver sans ténacité? Non, je ne dis ça. Je dis simplement que si on me parle d'héroïsme et qu'on arrive aussi à la force d'héroïsme, eh bien, je, je, je dis, non, c'est, c'est pas ça. Alors on y va n'importe comment, au ciel sans s'en faire. Ah non, c'est pas ça non plus. Non, c'est pas ça non plus. Et Thérèse le dit elle-même très explicitement à propos de la consécration à l'amour miséricordieux, il ne suffit pas de le faire des bouts des lèvres, non, il faut autre chose, il faut autre chose. Quoi Il y a des exigences dans l'Évangile. L'Évangile est très exigeant, terriblement exigeant. Mais interpréter ces exigences comme de l'héroïsme, à moins de s'entendre sur le sens des mots, bien sûr il y a un sens authentique quand l'Église cherche à décréter l'héroïcité des vertus de tel ou tel serviteur de Dieu afin de prévoir sa béatification ou sa canonisation, l'héroïcité a un sens très précis. Ça veut dire que justement, aux yeux de la prudence et de la sagesse humaine, la conduite du serviteur de Dieu apparaît comme héroïque. Mais ça ne veut pas dire que ce soit grâce à un mouvement d'héroïsme au sens humain où on l'entend qu'il est arrivé à cela. Ça veut dire qu'il a été, comme dirait Thérèse de l'enfant Jésus, porté par les ailes de Dieu. Et que Dieu lui a permis d'accomplir des choses que l'héroïsme humain ne peut pas accomplir. Du moins de cette manière-là. Car dans cette histoire, c'est la manière qui compte. Je vous ai souvent dit, à propos du père Kolb, par exemple, que il a donné sa vie pour un condamné à mort. Il a accepté de subir le supplice du bloc de la faim et de la soif. Bon, pendant quinze jours, et, et il a participé, donc, à cette situation horrible, au bout de euh, laquelle, enfin, au bout de trois ou quatre jours, les, les condamnés, ceux qui étaient enfermés dans ce bloc de la faim et de la soif, commençaient à hurler de désespoir, de fureur, de, de révolte et de folie, il a accepté ça. On pourrait dire, c'est de l'héroïsme. Alors, à ce moment-là, oui, s'il si n'y avait que ça à dire, je dirais, oui, c'est de l'héroïsme. Et je dirais aussi, ce que Marie de l'Eucharistie disait à Thérèse de l'Enfant Jésus, quand euh, elle chantait un petit peu imprudemment certaines choses dont nous parlerons. Euh, ce n'est pas pour moi. Ce, ce n'est pas praticable. Ce n'est pas imitable, c'est admirable, mais comme on le dit souvent des vertus des saints, c'est plus admirable qu'imitable. Je tire mon chapeau, je, je, je m'écrase, comme on dit aujourd'hui, si vous voulez, je, je, je suis très impressionné, je suis dans l'admiration, mais enfin, euh, ce n'est pas pour moi, ça n'est certainement pas pour moi, je n'en suis certainement pas capable. Et non seulement je n'en suis pas capable, mais je n'en serai jamais capable. Alors là, ça, j'en ai l'évidence que je partage avec vous, je partage peut-être avec vous. Si vous ne l'avez pas, alors une lutte risque de s'engager entre vous et moi. Si jamais vous aviez l'illusion de pouvoir arriver à un truc pareil, vous, eh bien, nous, nous soyons, je serais obligé de vous dire, attention, l'évangile, ce n'est pas ça. Et, et, et nous serions en bataille. Et vous êtes dans l'illusion, je serais obligé de vous le dire. Vous êtes dans l'illusion parce que vous y arriverez peut-être, mais vous y arriverez peut-être pas. Vous n'y arriverez sûrement pas de manière infaillible et vous n'y arriverez sûrement pas comme il faut. Donc, je suppose que j'ai affaire à des gens, et ça, ça fait partie de nos points communs, que je réclame, qui sont essentiels. Je faudrait que nous mettions ça sur notre petite carte de club, dans la mesure où nous constituons un cercle. Je ne suis pas capable de faire comme le Père Voilà, vous comprenez Je n'en suis pas, et je ne le serai jamais. Bon. Ceci dit, ce que j'apprends, j'apprends autre chose à propos du Père ce même événement, j'apprends que non seulement il ne s'est pas révolté, non seulement il n'a pas hurlé et non seulement il n'est pas devenu fou, mais il a sa seule présence a suffi pour que les autres ne se révoltent pas, ne blasphèment pas, ne hurlent pas et ne deviennent pas fous. Et non seulement cela, mais sa présence a suffi pour que les autres, alors pesez un peu ce que je vais vous dire, parce qu'enfin les autres c'est vous et moi, alors là c'est n'importe qui, peser un peu ce que je vais vous dire, pour que les autres chantent des cantiques. Vous comprenez, les cantiques, que ce soit à ce moment-là, voilà encore une chose qui devrait, entre parenthèses, et soit dit en passant, relativiser un petit peu les efforts très sanitaires que nous faisons au sujet de la liturgie, mais enfin, que les cantiques qu'on chantait dans le blog de la fin et de la soif fussent ceux du XVIIIe, du XVIIe, du XIXe, du XXe, du premier siècle, vous me pardonnerez, mais ça n'a pas beaucoup d'importance. C'était des cantiques. Alors, ils pouvaient être idiots, ces cantiques, je m'en fiche. Plus ils étaient bêtes, plus ça me plaît. Parce que quand on chante des cantiques dans ces conditions-là, on a le droit de chanter des cantiques. bêtes. ça n'est sûrement pas bête. Or, je dis, c'est pas seulement le père Kolb qui faisait ça. Ça, que le père Kolb fasse ça, ma foi. On pourrait encore dire, il est très fort. Mais c'était son entourage. Alors là, alors là, je touche du doigt quelque chose d'eau. Et alors là, j'ai l'argument qui me permet de dire, si vous aviez le valeur de dire ⁇ Oh le Bercol, quel héroïsme !⁇ Ce n'est pas ça. Parce qu'avec de l'héroïsme, il aurait peut-être pu faire des choses magnifiques, il n'aurait pas pu obtenir que ses compagnons chantent, au moment de mourir dans des conditions aussi atroces. S'il a fait ça, il fallait autre chose que l'héroïsme, il fallait ce que Saint Paul appelle une puissance divine. Et alors à partir du moment... Où il est évident de par l'histoire même du Père Kolb qu'il a été porté par une puissance divine, que tout cela ne venait pas de lui. Je serais tenté de dire qu'il ne l'a pas fait exprès. Il a peut-être fait exprès de donner sa vie, mais il n'a pas fait exprès que les autres chantent. Il était là et les autres chantaient. Pourquoi Parce qu'il y avait quelque chose qui sortait de lui, comme ça sortait de Thérèse à l'enfant Jésus et quelque chose qui a justement cette puissance inouïe que des gens qui ne sont pas prêts à paraître devant Dieu, qui ne sont pas prêts à subir un supplice pareil en, en, en s'abandonnant à la volonté de Dieu, ce qui laisse espérer que tous ses compagnons de captivité sont morts sans passer par le purgatoire, comme le bon larron, eh bien ça prouve qu'il y avait quelque chose de tel qu'au simple contact de cet homme, eh bien vous et moi, nous pourrions nous convertir et mourir de cette façon-là, en donnant notre vie à Dieu, avec joie et en chantant. À ce moment-là, oui, ce que ces hommes, ce que les compagnons du Père Kolb ont fait, alors là, oui, dans les mêmes conditions, je me sens capable de le faire. Donnez-moi un Père c'est tout ce que je demande. Il y a bien des chances pour que vous et moi, à moins que nous n'ayons enraciné notre volonté dans la résistance à la grâce et dans l'affinité avec le démon, il y a bien des chances pour que nous nous laissions toucher que qu'on qu 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 somme. À ce moment-là, qu'est-ce qui est arrivé à ces hommes-là quand ils ont vu le Berkolb avec eux? Il, il leur est arrivé ce que j'ai essayé de faire hier sans y parvenir, parce que justement, je ne suis pas le Berkolb et que des paroles humaines ne peuvent rien faire pour ça, ils ont touché le ciel. Ils ont touché la présence du ciel avant d'y être. Et c'est vraiment la grâce que je vous souhaite et que je me souhaite. Je voudrais bien parce que je sais ce que ça... Je soupçonne, je ne sais pas. Par l'histoire de ces gens-là, je sais ce que ça donne. Ça donne la conversion immédiate, la transformation immédiate, la purification immédiate, le purgatoire immédiat, et on va aussi à l'angoisse directe. Enfin écoutez, ça vaut la peine. Évidemment, vous direz, ils sont morts d'une manière atroce. De toute façon, mourir est toujours atroce. Si ça ne l'est pas, parce qu'on ne s'en aperçoit pas, ça risque de l'être de l'autre côté, parce qu'on ne peut pas mourir sans s'en apercevoir. Ça, il n'y a rien à faire. Si vous ne vous en apercevez pas avant d'être mort, vous, vous en apercevrez après. Donc, il y a toujours une dimension redoutable dans la mort. Alors, elle est plus spectaculaire dans le cas du, du bloc de la faim et de la soif à Auschwitz. Mais enfin, ça, c'est secondaire. Qu'est-ce qui nous dit que telle ou telle mort par euh, le cancer ou par, et, et, et a été moins douloureuse et moins difficile à supporter que la mort de ces, ces gens-là dans le bloc de la faim et de la soif on ne peut vraiment pas dire. Ça nous attend du jour au lendemain des histoires pareilles. Alors moi, je voudrais bien avoir un Kolb pour ce moment-là. Alors là, je me dis, tiens, ah oui, alors là, il y a un truc. Là, je peux peut-être espérer en sortir. Si, si, si je tombe sur un être pareil. Donc, si je suis mis en présence du ciel. Et alors, je euh, mis en appétit par cette aventure tout de même intéressante. Non pas la mort du Bergholm, mais la mort de ses compagnons. Ils ont il, tient, il faut la faire, mais il y a un moyen d'en sortir dans la vie. Je me dis, mais comment faire? Alors, j'ouvre l'évangile. J'écoute ce que dit l'église. Je lis la vie des saints. Et alors, je m'aperçois qu'on nous dit, mais mon enfant, euh, ce, que, ce qui est arrivé aux compagnons du Bergholm, je maintiens, ça peut arriver aussi. Non pas seulement de rencontrer, non pas tellement de rencontrer quelqu'un. Au fond, ce qui compte, c'est que tu rencontres Jésus-Christ. C'est que tu Jésus-Christ et que Jésus-Christ produise sur toi l'effet que le père Kolb a produit sur ses hommes. Il n'y a pas autre chose à, à, à demander ni à espérer. C'est ça ta libération, ton salut, ta joie et, et ta force. Et ta force qui ne sera pas de l'héroïsme. Puisqu'il est bien entendu que ce qui s'est passé dans le cœur de ces hommes et qui ont fait qu'ils ont chanté jusqu'à la fin n'a pas été de l'héroïsme. Ça au moins c'est évident. Je pense que vous me l'accordez. Et c'est ça moi qui m'intéresse. Voyez, C'est pas le soi-disant d'héroïsme du père Kolb. Alors, si j'écoute la doctrine de l'Église qui me dit « Mais tout le monde ne peut pas avoir un percole, mais tout le monde peut avoir Jésus-Christ, ça devient intéressant tout ça !» Et si l'Église me dit « Mais c'est justement dans l'Eucharistie qu'on le rencontre, oh ben, ça c'est une bonne affaire !» Mais alors, comment ça se fait que ça ne produit pas immédiatement le même effet Ça, alors si ça vous intéresse, nous en causerons. Là, je ne peux pas répondre comme ça, euh, euh, rapidement, euh, en cinq minutes. Mais ce que je peux vous affirmer, c'est que si vous essayez d'y croire, si vous essayez d'y croire, la rencontre quotidienne ou hebdomadaire ou mensuelle même, voudrait faudrait mieux qu'elle soit un peu plus que mensuelle quand même, mais enfin, que vous pouvez avoir avec le Christ dans l'Eucharistie, aura sur vous la puissance de la rencontre que ces prisonniers ont fait du Père Colbe. La puissance illuminatrice, transformatrice, libératrice, euh, miraculeuse. Et qui justement, euh, c est, c est, moi je vous assure, c'est peut-être parce que depuis mon enfance on m'a dit que euh, j'avais pas de volonté, mais euh, j'ai envie de dire que c'est vraiment la bonne affaire, quoi. Re Recevoir, la être revêtu par la puissance de Dieu, sans avoir euh, à, à être héroïque. Oh, bah alors là, moi, je ça. Mais, mais, mais voilà, je demande que ça. Alors, je, je vous répète, je constate que ces gens ont été revêtus de la, la puissance de Dieu sans avoir à être héroïques. Et quand je regarde de près le message de l'Église, le message de l'Évangile, présenté par l'Église, et répété, précisé par Thérèse de l'enfant Jésus, je m'aperçois que ce qui est proposé par l'Évangile, par l'Église, par Thérèse de l'enfant Jésus, c'est justement quelque chose d'analogue à ce que ces hommes ont connu. Donc, en effet, Thérèse a raison, ce n'est pas de l'héroïsme. C'est une autre affaire. Si vous ne souffrez pas d'être sans volonté, alors là, je vous pulvérise. Ça, je, je, je fais appel à toutes... Mais si vous souffrez d'être sans volonté, sans capacité d'aimer Dieu, alors, à ce moment-là, je vous dis à l'oreille, moi aussi. Et en un sens, malgré les apparences, malgré certaines apparences, Thérèse nous le dit aussi, nous dit « moi aussi ». Parce que les choses se jugent euh, à partir d'une échelle qui... Euh, enfin, à partir d'une échelle absolue qui est l'échelle de Dieu et à partir d'une échelle relative qui est euh, l'échelle des capacités de chacun. Nous, de loin, quand on voit Thérèse, on dit oh « Oulala, là là, ouh ouh, pas mal, bon... Euh, » Très bien, bravo, si j'avais la, la, la moitié du quart de sa volonté, de son énergie, euh, ça serait très bien. Mais elle se rendait terriblement compte de ses insuffisances par rapport à ce qu'elle avait reçu, à ce que Dieu lui demandait. Bon, enfin, tout de même, prenez un, un, un individu euh, taré, portant un poids d'hérédité épouvantable, euh, menacé par... Euh, euh, une dégénérescence cérébrale nerveuse à tout moment et qui à tout moment risque, de euh, disons, d'entrer à l'asile, bien, eh bien c'est très douloureux. Mais il est évident que vous n'allez pas vous amener en, en, en lui disant, comment, vous n'avez pas de volonté Sortez de là, faites quelque chose. Bon, alors, il est évident aussi que ça n'est pas, si vous voulez, parce que ce que vous faites, vous, est au-dessus de ses forces, que ce que vous faites, vous est extraordinaire. Vous comprenez? Vous sentez bien que ce que vous faites au fond, ce n'est pas tellement extraordinaire que ça. Mais pour un individu de ce genre, ce serait extraordinaire. Alors supposons qu'on lui ouvre les yeux sur, sur notre vie euh, quotidienne. Oh, mais ce sont des saints, vous comprenez. Oh, mais ils sont en fait, forts, moi je peux pas. Je peux pas. Désespoir. Mais nous, nous savons bien que c'est de la frime, tout ça, hein? Et que cette admiration c'est une sainte rigolade. Parce que nous serions capables de faire mieux, j'en sais rien, peut-être pas. En tous les cas, par rapport à ce que nous avons reçu, ce que nous faisons n'est pas extraordinaire, hein, je, je le suppose. Par rapport à ce que nous avons reçu comme éducation, comme tempérament, tout de même mieux doué que ces individus-là, les enseignements, les sacrements, tout ça, ça fait tout de même un certain nombre de choses qui font que ce que nous faisons n'est tout de même pas tellement extraordinaire ah oui évidemment si nous avons passé à tel moment de notre vie par certains coups durs alors là nous avons peut-être eu le sentiment de faire quelque chose d'extraordinaire mais alors là sans le faire exprès hein, parce que ça nous a été donné mais autrement dans le courant quoi qu'on s'en fasse c'est pas extraordinaire bon eh bien dites-vous que notre admiration pour les saints si on pouvait voir la vérité et si on pouvait leur laisser, les laisser parler comme je parle en ce moment ben ils nous diraient mais c'est de la rigolade votre admiration pour moi je ne fais rien d'extraordinaire vu ce que j'ai reçu c'est la même chose vous êtes des individus, il nous dirait, n'est-ce pas vous êtes des individus tarés, vous êtes des pauvres êtres vous êtes pas libérés, vous êtes euh, l'esclave bon bah, si vous voulez, pauvres enfants, euh, bien Dieu vous demande, il vous a donné moins qu'à moi il vous a donné moins qu'à moi il vous en demande moins mais quand je mesure ce que Dieu me demande alors moi, euh, saint Théophraste Théodule, euh, Théophile Vénard euh, Vincent de Paul je dis je peux pas, je dis je peux pas, je dis je peux pas. Et je ne pourrai jamais. Mais je me tourne vers Jésus-Christ. Comme ceux du bloc de la faim et de la soif pouvaient se tourner vers le Père Col. Et alors là, il se passe quelque chose. Et c'est ce quelque chose qui se passe entre quelqu'un qui avoue qu'il ne peut pas, qu'il ne pourra jamais faire ce que Dieu lui demande, et Jésus-Christ, présent parmi. Hein, si on avait dit à ces hommes, il va falloir que vous mouriez dans le bloc de la faim et de la soif en chantant des cantiques. Bah, ben, ils auraient dit, je peux pas, je pourrai jamais. Bah, ben, voyons. Une heure avant, ils l'auraient dit. Et une heure après, ils pouvaient. Pourquoi? Parce que Jésus-Christ était là. C'est tout. C'est simple. Seulement, il y a que nous ne savons pas rappeler Jésus-Christ. Enfin, c'est une autre histoire. Justement. Là, ça, c'est là où commence notre vraie misère. C'est de ne pas comprendre. C'est là où je dis il y a quand même un manque de lumière. C'est là où quand on dit il ne suffit pas de comprendre mais il faut agir, j'ai déjà envie de dire ah non, c'est pas ça. Parce que si on comprenait vraiment, on ne pourrait pas ne pas agir. Si on prétend comprendre et ne pas agir, c'est qu'on n'a pas compris. Car quand, on a, quand on a compris ce que, ce que le Christ nous propose, alors là vraiment, c'est le ciel ou l'enfer immédiat. Et sans difficulté, je dirais. Faire de... On se laisse sauver ou on ne se laisse pas sauver du tout. Voilà. Alors, à cause de cela, nous continuons. Je m'excuse, hein, c'est un préambule qui. Et qui nous ramène d'ailleurs assez directement, justement, à l'esprit principal. J'avais terminé là-dessus hier, je crois. Hein. L'esprit principal. Bien, Je disais, justement, hein, Intéresse l'enfant Jésus, on lui parle d'héroïsme et qu'elle dit non, c'est pas ça, non, parce que, en effet, le salut, la libération, la joie, la paix, l'amour de Dieu, le renoncement, le sacrifice, l'héroïcité des vertus, même si vous voulez, ce n'est pas de l'héroïsme, c'est ah, 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 autre chose. Mais ben, autre chose quoi Quoi Expliquez-vous, mon ami Bien, euh, l'esprit principal. L'esprit principal. Ah oui, l'esprit principal. L'esprit principal, c'est ce qui est tombé sur le. Euh, Je vais tenter de dire, pas la fin, Enfin non, bon, soyons trouvant des mots convenables. C'est ce qui est tombé sur la tête de de, de, de ces personnes, de ces hommes en, en présence du père Kolb dans le bloc de la faim et la soif. Brusquement, ça leur est arrivé dessus. L'esprit principal, le Saint-Esprit. La Pentecôte, quoi, si vous voulez. Cette bonne vieille histoire de la Pentecôte, on en revient toujours là. J'ai entendu, je me rappelle, euh, un auteur qui disait, oh non, non, là, ce serment, c'est la Pentecôte, c'est toujours la même chose. Hein. Les apôtres, avant, ils étaient idiots, après, ils sont intelligents, avant, ils étaient faibles, après, ils sont forts, enfin... Alors, quoi, c'est de baguette magique Eh bien, oui, mais euh, réfléchissez une seconde à tous ces hommes, encore une fois, qui sont allés avec le Père Code dans le bloc de la fin et de la soif, et je dis, avant, ben, ils étaient idiots, après, ben ils chantaient des cantiques, parce qu'ils pressentaient le ciel, avant, ils étaient faibles et larges, et après, ben ils étaient forts, c'est la Pentecôte. Ça n'a pas changé. Nous n'avons rien d'autre à demander que la Pentecôte. Eh bien, la Pentecôte, c'est l'invasion de notre cœur par l'esprit principal. Et il est certain qu'il faut lutter. Alors là, oui. C'est ici que, justement, commencent les malentendus. Les malentendus dont j'ai peur. Je suis obligé de dire que l'évangile est un combat, la, la fidélité à l'évangile est un combat, qu'il faut lutter, et lutter farouchement, pour être fidèle à l'esprit principal, c'est-à-dire pour être fidèle à l'Évangile. Mais je suis obligé de dire en même temps, premièrement, le mot lutte risque d'évoquer en vous quelque chose qui n'est pas du tout cette lutte-là. Et en face duquel j'ai profondément envie de dire non, ce n'est pas ça. La lutte en question, c'est pas ce que vous croyez quand vous parlez de lutter. Deuxièmement, ce qui est encore pire, alors là, nous touchons à une, nous touchons un peu au paradoxe, et bien alors c'est là où je vous dis, si ça vous paraît trop paradoxal, trop compliqué, trop abstrait, trop intellectuel, trop dialectique, ce que je dis, allez voir les manuscrits de Terrestre, ça dit pareil. Hein c'est, c'est autrement. Bon. Eh bien, deuxièmement, ce que vous appelez la lutte, c'est précisément ce qu'il faut éviter à tout prix. Et il faut lutter de toutes ses forces précisément pour refuser cette mauvaise lutte qu'évoque irrésistiblement en nous le mot de lutte c'est-à-dire la bagarre, la guerre, le combat tel que les hommes le comprennent même l'héroïsme tel que les hommes le comprennent, il faut lutter pour refuser cela voilà, et alors là nous entrons dans l'évangile et dans l'esprit principal parce que si on ne refuse pas cela, eh bien on est comme de mauvais douaniers qui laisse passer quelques denrées, quelques grammes d'orgueil à la douane. Et alors du fait qu'on ne barre pas la route à ce mauvais combat qui est inspiré par l'orgueil, eh bien on ne peut plus, on, on a déjà abandonné l'esprit principal. Voilà la, la lutte en question. Seulement, je reconnais que cette lutte, pour la mener, il faut déjà avoir été assez éclairé au sujet de la nature de cet esprit principal, et que la faute qui consiste à laisser passer un peu d'orgueil et à lutter de la mauvaise manière est d'autant plus grave qu'on est plus éclairé, d'autant moins grave qu'on n'est pas éclairé. Il est très normal au début que euh, même des saints euh, luttent maladroitement, si c'est-à-dire que leur lutte soit en partie le combat de l'évangile, le combat que, dont, dont Thérèse avait une intuition, et en partie eh bien, le combat des hommes. Le, et par conséquent, au fond, le mauvais combat. Enfin, mauvais, en tout cas, celui qui est stérile, celui qui est combat, condamné à l'échec, à la défaite, à la trahison de Saint-Pierre. C'est ce que j'essaie d'expliquer, justement, dans le combat de Jacob. C'est qu'il y a une première phase où on mène un mauvais combat, où Pierre a mené un mauvais combat tout en essayant d'être fidèle à Jésus-Christ. Et le résultat de ce mauvais combat, c'est l'effondrement. Et le résultat de cet effondrement, c'est justement la béatitude. C'est par cet effondrement même que Dieu peut s'emparer Saint-Pierre pour l'investir de l'esprit principal et à ce moment-là lui apprendre à mener le bon combat. J'ai combattu le bon combat, dit Saint-Paul. Alors, vous ne me direz pas que la question de la lumière est sans importance dans cette histoire-là, parce qu'il n'y a vraiment que la lumière, et une lumière très profonde, très pénétrante, très déchirante, et qu'on n'obtient pas sans grande fidélité, mais pas, mais pas à coup de volonté. Ah non Qui nous permet de discerner entre le combat qui, qui ne peut qu'aboutir à l'effondrement, et le plus tôt sera le mieux, et puis le bon combat, celui qui nous mène à la résurrection. La résurrection de la joie, d'abord, la résurrection de notre cœur d'enfant, et puis la résurrection du coup. Alors ici, eh bien, je fais encore appel à euh, Thérèse de l'enfant Jésus, pour confirmer ce que je dis là, une des paroles qui m'ont le plus frappé, et dont en théologien je me suis dit, mais enfin voyons, ça veut rien dire ou ça veut dire quelque chose J'ai toujours été effaré de la facilité, de la légèreté avec laquelle les intellectuels traitent les paroles de Thérèse de l'enfant Jésus. Parce qu'enfin, vous êtes idiot, vous allez pas. Si c'est idiot, il vaudrait mieux le dire tout de suite, et alors euh, ne pas la considérer autant que possible, il est vrai que c'était des papes dont on peut demander maintenant ce qu'ils ont pu vouloir dire, mais enfin quand même, là, comme la plus grande sainte de, 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 du XXe siècle. Et, si vraiment elle, elle a déraillé, il vaudrait mieux qu'on le sache. Mais si elle n'a pas déraillé, alors il y a peut-être des choses à prendre au sérieux. Quand elle dit, par exemple, quand elle évoque euh, la, une histoire de Suze. Suzo, le bienheureux Henri Suzo, un Dominicain, qui était amoureux de la sagesse. C'est ce qu'on c'était un romantique allemand, et ce romantique allemand était amoureux de la sagesse, comme on pouvait l'être des filles du Rhin, moi je ne sais pas, enfin au sens de la grande, vous voyez, de la grande épopée des euh, euh, que sais-je. Bon. Ils sont un grand, un grand, amoureux fou de, de la sagesse. Et, et la sagesse, il la représente justement comme quelqu'un de, de, de cruel, d'exigeant, de, qui, qui, qui ne se livre pas facilement. Et alors, pour obtenir, pour obtenir cette sagesse qu'il désirait tant, alors il a mené le combat. Le combat, ben, quel combat ben, Évidemment, le combat tel qu'il le comprenait au début. Alors, à nous des mortifications maintenant nous le savons très bien, n'ont plus aucun sens au XXe siècle, c'est évident. Mais euh, qu'elles qu aient un sens ou qu'elles n'en pas, enfin nous ferait famille, certainement. Euh, on raconte même des choses, alors là je ne sais pas dans quelle mesure c'est historique, n'est-ce pas, qu'ils euh, se privaient de boissons, n'est-ce pas? Et alors à un tel degré que euh, au moment de la procession du, du Salvé Regina euh, au conflit dominicaine, vous savez qu'au conflit dominicaine, on fait en principe la procession du Salvé Regina, et qu'à la fin. De, bah, du champ c'est Saperlina, l'officiant euh, prend de l'eau bénite et, et ah, asperge un peu tous les frères pour euh, les préserver du démon, car c'est exactement ça le but de cette procession, dans l'histoire de l'ordre. Alors, il avait tellement soif qu'il espérait attraper quelques gouttes d'eau bénite, le malheureux. Vous voyez... Euh, ce, ce, ce. Alors, ça a duré un certain temps jusqu'au jour où un ange est venu lui dire, bon, bah, écoute, ça va bien, c'est pas mal, tu tu, tu fais c'est. « Tu es bon pour le service, euh, mais jusqu'à présent, tu étais de seconde classe. Maintenant, tu vas être capitaine. Plus de mortification. C'est moi qui mène la barque. Tu ne décideras plus rien de toi-même. »« Ah bah bon, 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 dit Henri Suzo. Et alors, il, il découvre un autre monde, une autre manière. Et alors Thérèse lit ça et dit, « Ben, moi, j'ai été tout de suite capitaine. <rire> » oui. Alors. Qu'est -ce, que qu ce que ça veut dire? Qu'est ce que ça veut dire? Ça veut dire que, au bout d'un certain temps de bons et loyaux services, Suzo a reçu une lumière précieuse. Et peut être que pour recevoir cette lumière, certains tempéraments ont besoin de en général, c'est un peu comme ça que ça se passe à la trappe, n'est ce pas? Qu'est ce que vous voulez? Le, le Dieu et l'Église et le Saint, le Saint Esprit donnent à, à quiconque ce qu'il veut, vous savez. Les, les tempéraments violents ont besoin de violence. Eh ben, il y a la trappe. Alors là, ils en ont. C'est peut-être pas tellement essentiel pour trouver Dieu, mais enfin, puisqu'ils sont comme ça, eh ben, bien, Dieu les prend comme ça. Et, et, et eux, c'est leur devoir, au début, parce qu'ils peuvent pas faire autrement, parce que s'ils faisaient pas ça, ils feraient rien. N'empêche que c'est encore pas très éclairé. Alors, au bout d'un certain temps, ils reçoivent une lumière qui leur fait comprendre quelque chose de plus subtil encore, et de beaucoup plus exigeant, mais d'un autre Alors, quand on prend Thérèse de l'enfant Jésus au sérieux On se dit, ben, en effet, ou bien elle a déraillé complètement, c'est une... Elle, elle a des prétentions exorbitantes, elle veut être capitaine tout de suite, elle nommée. Eh. C'est d'ailleurs la réaction qu'un de mes amis, qui est un, un grand patron maintenant de la mission de France, Quand en enthousiasme de Thérèse de l'enfant Jésus, nous avons eu la vocation à peu près ensemble, et enthousiaste de Thérèse, alors quand Jésus, qui ne connaissait pas, je lui ai mis ça dans les mains, euh, il m'a dit, oh vraiment, non, alors là, pendant les premiers chapitres, j'avais envie de la corriger, quoi, c'est une petite vie gâtée, j'espère, j'espère, Alors à la fin, on comprend, il dit que ça. Mais vous voyez que c'est difficile de ne de, de, de pas céder à l'impression qu'on a affaire, à, 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 enfin, je serais tenté de dire à une sale gosse, quoi. Ou tout au moins à une fille qui la ramène un peu. Et Vous pouvez croire qu'ils en, en ont eu bien l'impression, au carmel de Lisieux, ils sont chargés de dur, on va lui rabattre le caquet à celle -là, hein ou bien c'est ça, en effet, ou bien c'est une petite prétentieuse. Euh, ou bien alors, mais il faut se mettre. Il faut, je dirais, comme Jacob, c'est <rire> pas prendre peur. S'il y mais devant quel. devant quel sommet, devant quelle lumière suis-je? Mmh. Mais alors si c'est vrai, voilà une fille qui, d'entrée de jeu, a été établie au niveau de lumière. Où le bienheureux Henri Suseau a été amené après des années et des non. années de mortification terrible. Oh, mais elle mérite qu'on l'écoute celle-là, hein Voilà ce que il me semble, je voudrais vous suggérer, vous voyez comme c'est important, la lumière. Dieu nous offre une lumière qui va nous économiser bien des forces. Évidemment, il faut être généreux, il faut avoir envie d'aimer Dieu, il faut, faut avoir envie, bien sûr, faut avoir envie de ça. Moi, l'envie, je ne peux pas vous la donner, je suppose que vous l'avez, puisque vous êtes là. faut vraiment avoir envie, ah ça oui. À, 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 à en mourir, je dirais. À en mourir, je veux dire, à, à par moment ne pas avoir envie de vivre, il faut, faut que cette envie soit assou assouvie. Il faut vraiment désirer. Mais alors, si on désire, comme on a besoin de cette lumière qui va nous éviter des impasses, des efforts inutiles, des... et qui va nous permettre d'aller vite vers Dieu, qui va nous apprendre à mener le bon combat, à, à, à lutter contre ce contre quoi il faut lutter, et non pas contre des broutilles, et à ne pas laisser passer justement ce contre quoi il faut lutter. Eh bien, il faut lutter contre cette philosophie qui dit la vie est dure. C'est vrai la vie est dure, mais pourquoi est-ce que la vie est dure Parce que les hommes sont durs et parce que je suis dur. Par conséquent, je dois lutter contre cette philosophie qui, en moi, fait partie du péché. Si je me laisse aller à dire la vie est dure, au fond, secrètement, qu'est-ce que ça veut dire Ça veut dire Dieu est dur. C'est un blasphème. Moi, je suis dur. Oui. Et mes frères aussi. Oui. Alors, évidemment, le contact, l'ensemble, ça fait causer dur. Oui. Mais ce n'est pas de la faute de Dieu. Par conséquent, ce n'est pas de la faute de la vie. Et ça, ça fait partie précisément, là encore, des points sur lesquels Thérèse a réagi vigoureusement, explicitement. Je pense que c'est quelqu'un qui disait la vie est triste. C'est très très cousin, hein je, Là encore, je ne pourrais pas vous donner la référence, j'ai des souvenirs, je, je se balade. Euh, quelqu'un disait la vie est triste, il disait non. L'exil est triste. Ah, voilà, voilà, voilà une théologienne. Non. Oui, la lutte. Ah non. Je ne laisserai pas dire que la vie est triste. Parce que dans la vie, il y a déjà quelque chose de qui est à la joie éternelle et qui déjà est joyeux et joie. Et on n'a pas le droit de blasphémer en disant c'est triste. L'exil, ah oh oui. Hein? La prison, oui. La douleur est douloureuse, oui. Ça, ah, bien sûr. La mort est mortelle, oui. Mais la vie est joie. Alors voilà la lutte. Voilà, voilà le genre de combat qui nous attend. Voilà. Un exemple entre, entre mille. Lutter contre ces espèces de... Euh, vous savez, c'est vraiment une guerre euh, pas bactériologique, enfin, plus ça bactériologique ou, et, ou chimique, ou tout ce que vous On nous envoie des... C'est le démon qui essaient de nous envoyer des, des parfums, justement, qui vont nous faire dire « Oh, la vie est triste. Oh, la vie est due. Oh, on n'en sort pas. » Bon, et bien ça, euh, c'est une attaque. Voilà, nous, nous subissons un assaut. Il faut lutter. Mais lutter, non pas en disant ⁇ veux surmonter ?⁇ Alors là, c'est une autre attaque. Ah alors ça, alors ça, ça ne va pas du tout non plus. Mais il faut lutter en disant ⁇ mon Dieu, ayez pitié de moi c est, c est, pourtant, simple, ⁇ Pourtant, c'est ça Non Mon Dieu, ayez pitié de moi. Jésus, ayez pitié de moi. Mon sauveur, sauvez-moi je reconnais que je ne peux pas m'en sortir moi-même je reconnais que c'est par suite de mon orgueil et de mes fautes, même si je ne le comprends pas maintenant que j'ai l'impression que la vie est triste ou que j'ai l'impression qu'il faudrait fournir un héroïsme dont je ne suis pas capable je reconnais que c'est de ma faute si j'ai ces illusions-là qui sont comme des poisons qui circulent dans mon être et qui me rendent la vie au arbre, au cerf, difficile par ma faute, par celle de mes frères par celle du démon, mais pas par la vôtre délivrez-moi. et alors à ce moment-là il nous envoie le Père c'est-à-dire l'Eucharistie c'est-à-dire quelque chose, c'est-à-dire le Saint-Esprit, quoi, voilà. Alors, ce qui est dur, effectivement, ce qui fait que la vie chrétienne, euh, dit, la vie des saints, est un combat perpétuel couronné par Dieu d'abord, et puis quelquefois par l'Église, quand elle fait des procéduralisations, et que ça le mérite, c'est que lutter constamment contre cette dureté du monde, cette dureté du cœur de nos frères, cette dureté de notre cœur, pour dire non, je serai doux. J'aurai confiance. J'appellerai au secours. Je ne me découragerai pas. Je reviendrai de mon départ. Ah, oui, c'est une vie de chien. Alors ça, je peux vous dire, c'est une vie de chien, c'est un combat épuisant, mais euh, c'est le bon combat. Pas à nous. Ce qui est dur, c'est de refuser violemment toute cette dureté. Alors, je m'en permets, cette fois, maintenant, à 50 minutes, à 10 minutes de la fin, je peux commencer à lire. Quoique c'est le mauvais moment, parce que vous allez dormir, Mais enfin, si vous dormez trop, je m'arrêterai. Ce, ce qui est dur, c'est de refuser violemment toute cette dureté qui est en nous et autour de nous, et de se maintenir obstinément dans la perspective des serviteurs inutiles, qui n'ont rien d'autre à faire sur la terre, que ce qu'ils font au ciel, c'est-à-dire chanter leur amour. Il y a dans cette volonté d'attacher à la vie d'ici bas une importance d'un autre ordre, n'est-ce pas nous, nous sommes tentés, le monde est tenté, nos frères sont tentés, les chrétiens sont tentés, l'église du XXIe siècle est très tentée d'attacher à la vie de l'importance une importance autre que celle du ciel. Et au contraire, de dire le ciel, ça renonce. Le ciel renonce, c'est pas intéressant. Vous voyez, les, les deux extrêmes. D'un côté, la vie sur la Terre, ça, c'est grave. Quand à la vie au ciel, oh là là, c'est pas très sérieux. C'est pas très sérieux, on ne vous plus rien. Alors là, hein, c est, c est, pour ces pour gens qui ont la spiritualité du travail, qu'est-ce que ça signifie Le ciel. Et, et, ça peut pas marcher. Alors, théoriquement, parce que la fois nous le disons, dit, oui, il y aura probablement un changement qui fait que j'accepterai ce que au fond de tout notre être, pour le moment, nous n'accepterions pas. Voir le grand divorce de Lewis. Eh bien, en effet, je crois qu'il y a une tentation contre laquelle il faut lutter violemment, et contre laquelle Thérèse peut nous aider à lutter violemment, la tentation d'attacher plus d'importance à la terre qu'au ciel. Et c'est déjà un péché anti-évangélique, à partir du moment où on fait cela, Thérèse et le Christ sont obligés de nous dire, avec le Père Colbe et avec tous les saints, ce n'est pas ça, tu n'es pas dans la note, tu échappes au parfum, que je suis venu jeter sur la terre. Tu attaches plus d'importance à la terre qu'au ciel sous prétexte que sur terre on fait quelque chose et qu'au ciel on ne fait plus rien. Or, cela va s'attacher à la terre en disant tout de même, euh, oui, euh, plus tard nous serons des oisifs, euh, on pourra se payer le luxe d'être des oisifs, mais pour le moment, hein, euh, pas de philosophie de hein, au travail. Eh bien, c'est refuser de comprendre que Dieu seul fait tout, toujours et en tout état de cause. Même quand il nous donne d'y participer. Car quand il nous donne d'y participer, eh bien c'est pour nous faire un cadeau, c'est pour nous faire plaisir, C'est pas parce qu'il a besoin de nous. C'est parce que par surabondance, il nous a créés, par surabondance, il veut nous donner le ciel, et par surabondance encore, il veut nous donner d'y participer et d'y travailler, en effet, à notre tour, mais par mode de surabondance. Dieu veut jouer à la balle avec nous. La balle dont parlait les huit hier. Alors, si on se met à prendre, je vois je, je cette comparaison en parlant ça il n'y a pas longtemps, entrez entrer dans la danse, venez avec nous, on va danser, la danse éternelle de, de Lewis. Bon, alors, le monde moderne entrera dans la danse en disant, ah bon, si, non, nous sommes dans la danse, hein, nous sommes pas là pour nous amuser, hein. attention, du sérieux, la danse est par terre. Dieu seul fait tout, toujours, et en tout état de cause. Il fait tout par mode de surabondance, c'est-à-dire en jouant. C'est pas du jeu, si vous voulez, ça n'a pas les imperfections et les limites du jeu humain. Mais ça n'a pas non plus cette passion fiévreuse de ceux qui poursuivent un résultat et qui est aux antipodes de l'attitude de Dieu, donc qui est un péché cette passion fiévreuse de ceux qui poursuivent un résultat en n'agissant pas uniquement pour la joie et pour l'amour d'agir. Car oui, c'est une joie d'agir et il faut agir parce que parce qu'il faut jouer avec Dieu. Le jeu de la surabondance, du don, de l'action, alors il faut, alors, euh, il, il, il faut engendrer, il faut élever les enfants, il faut les éduquer, il faut, il faut agir, mais tout ça est, un, est une immense surabondance, une immense gratuité un, et une immense inutilité. Mais c'est dans la mesure même où nous acceptons d'être inutiles que nous devenons précieux. Précieux, aux yeux de Dieu. Il faut choisir. Si nous sommes utiles, nous n'avons pas pris. Et là encore, hein, ça, vraiment, je ne le fais pas exprès parce que je pensais pas tellement parler de Thérèse à l'enfant Jésus ce soir, mais puisque c'est dans le programme ma foi, tant mieux. Elle l'a dit en toutes lettres, il y en a suffisamment comme ça. J'en vois suffisamment autour de moi parmi mes sœurs contemplatives qui cherchent à être utiles. Moi, j'ai choisi d'être inutile. Et ceux qui acceptent d'être inutiles, ce sont ceux-là qui deviennent précieux aux yeux de Dieu, dont la vie est précieuse aux yeux de Dieu et dont la mort est précieuse aux yeux de Dieu. Or, évidemment, il ne s'agit pas... Euh, bien sûr, ce que je dis là peut être caricaturé. Il y a une mauvaise inutilité. Il y a une stérilité qui consiste à... Une... Mais il ne s'agit pas de ça. Celui qui est lucidement, volontairement, justement pour proclamer qu'il n'est rien et que Dieu est tout, Choisis d'être inutile, comme Dérès l'a fait, vous inquiétez pas, ce ne sera pas de la paresse. Ceux qui sauvent les armes, car enfin c'est encore l'activité la plus précieuse qu'on puisse avoir ici-bas, me semble. Ceux qui sauvent les âmes sont ceux qui chantent. Mais quelqu'un qui ne chante pas ne sauvera pas une arme. Il ne fera par conséquent rien de surnaturel. Ceux qui sauvent les âmes sont ceux qui chantent, et ce n'est pas la souffrance qu'ils connaissent peut-être qui donne du prix à leur chant. C'est au contraire le fait de chanter par amour qui donne du prix à leur souffrance, en l'unissant à la souffrance du Christ et surtout au chant d'amour du Christ. Car si là, la, la souffrance du Christ a été précieuse aux yeux du Dieu, c'est précisément parce que le Christ l'a offerte en chantant son amour. Autrement la souffrance ça n'intéresse pas à Dieu.